0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная сторона жизни ⁇ Всем добро пожаловать, тем, кто еще не слушал, тоже добро пожаловать. Надеюсь, вам все понравится. И я знаю, что очень давно не было выпусков. Ну как давно? А, неделю? Где-то так? А все потому, что у меня был последний звонок. Сами понимаете, платье, выбор этих, как ну, в принципе, в чем пойду. Ленточки, там, все вот эти вот сообщения, в общем, чать, в общем, вообще было типа ни до чего. Побыстрее бы уже выпуститься из школы, так сказать, и все, свободный полет. А в принципе, он был 21 числа, последний звонок, 21 мая. А, и будет еще выпускной потом, но я на него не пойду, просто потому что не хочу. Я не люблю не, сп не спать ночью, я этого терпеть не могу. Поэтому я лучше буду спать, нормаленько так, никуда не спешить, никуда не идти. Тем более, ко всему прочему, я знаю, что там, скорее всего, на выпускном, как обычно, все напьются там, ну, как обычно все бывает. А я вообще не пью и, ну, не хочу даже начинать пробовать. И надеюсь, что никогда не начну. И в целом, как бы, ну, у меня, э, так скажем, нет слишком теплых отношений с одноклассниками, поэтому особо в выпускном я смысла не вижу. Мы с ним проучились там всего лишь два года, типа, 10-11 класс, ну-ка, не <смех> то полгода, наверное, где-то мы были на этом, на дистанционке, на дистанционке мы были, типа, там, коронавирус, сами все понимаете, поэтому особо смысла, конечно, в выпускном нет, но последний звонок прошел хорошо, был концерт, было круто, в общем-то, и, ну, в целом было здорово, не знаю, там, вальс весь этот вот, ленточки у нас были, фартуков у нас не было, потому что у нас, типа, предуниверсарий, то есть это больше институт, нежели школа, поэтому нам сказали, приходите, как хотите, все пришли, в чем хотят, и, ну, было здорово, там, можно было приглашать, там, разных людей, то есть я пригласила родителей, получается, и а мо моего молодого человека, он тоже со мной ходил. Кстати, кому интересно, это сейчас... Я ни на что, конечно, не намекаю, но кому интересно, тот может перейти, во-первых, в группу ВКонтакте, обратная сторона жизни, а во-вторых, может перейти через эту же опять группу в мой профиль, там есть все фотографии, все доказательства того, что я не ленилась, а просто у меня был последний звонок, и сейчас я разбираюсь уже с аттестатом, то есть мне его должны выдать чуть пораньше, потому что я доставала досрочно ЕГЭ, соответственно, аттестат я получаю чуть раньше, и, ко всему прочему... Ну, типа, уже скоро я должна буду подавать заявление в университеты, куда я хочу пойти. Я определилась, все-таки это медицинский университет на специальность биоинженерия и медицинская кибернетика. Уже получаю диплом по геймдизайну дополнительно, и, в общем-то, все круто, как-то так. И мне предстоит еще сдавать дополнительно биологию с химией и физику, с информатикой, но, думаю, я все сдам. В общем-то, дело не проворотно, но я люблю учиться, поэтому для меня это вообще не проблема. Я уже очень хочу, конечно, поступить, потому что это, ну, смена обстановки, типа, новые знакомства, новые предметы это те предметы, которые мне нравятся. То, на что я правда хочу пойти. И. Ну, вот, как-то так, возможно, даже все-таки я стану особенным экспертом, или как я хочу генетиком, биогенетиком. В смысле, ну, вы поняли, да? Программировать ген там все такое. В общем-то, все связано с генетикой и с информатикой, меня увлекает, конечно, очень сильно, и я хочу в эту область пойти, но субмедэкспертиза тоже, кстати, вариант, то есть, в принципе, с этим образованием можно идти в субмедэкспертизу, потому что это, это не прям чистый врач, это медицинская специальность, но, насколько я понимаю, там не, ну, в смысле, нет такого... То, что ты идешь сначала там на лечебное дело, а потом на натуру еще там так и далее. Вроде такого нет. То есть ты учишься, по-моему, там, что ли, 5-6 лет, и уже становишься просто биоинженером и биоинформатиком. Можешь работать там как раз-таки с генами, там, со всем прочим, там в лабораториях и так далее. А, не знаю, как, в принципе, жизнь повернется, но вот это то, что я хочу, прям очень сильно. И, ну, типа, это круто тем более, как вы знаете, я, конечно, ничего не романтизирую, я понимаю, что это очень тяжело, но все равно, все равно как бы знать, что вроде твоя профессия обычно встречается в каких-нибудь там супергеройских фильмах по типу того же Халка, там Морбиуса и так далее. И ты такой думаешь, блин, ну может быть, конечно, мне что-нибудь и получится наподобие такого. Конечно, Халком я быть не хочу, но вампиром я быть не откажусь. Вот так вот, скажем. В любом случае я ничего не романтизирую, я все адекватно воспринимаю, понимаю, что будет очень тяжело, и в целом я не знаю, как бы что особо ожидать, потому что я никогда на такое не училась. Мне очень нравятся эти предметы, и, в принципе, все, что я знаю, что э, как бы любовь к предмету и какое-то занятие, это не то, что ты прям любишь это, то есть, как вот говорил Стивен Кинг, э, писатель не тот, кто, не тот, кто любит писать, тот, кто не может не писать, то есть я понимаю, что если я вот понимаю, что мне этого очень не хочется делать, но я не могу этого не делать, значит это точно мое. <laughs> то есть, вот так и живем. Не обязательно что-то любить. Главное, что ты не можешь этого не делать. То есть, вот это прям точно твоя специальность. В принципе, я на это ориентируюсь. То есть, я также, в принципе, поступаю со всеми вещами. Я всегда ставлю себе вопрос. А что будет, если я этого не сделаю? То есть, я, допустим, что-то не хочу сделать, я такая думаю: а что, если я этого не сделаю? Потом понимаю, что мне будет очень плохо, я понимаю, что, в принципе, не могу этого не сделать. И, типа, я такая думаю: ну, хорошо, значит, это точно мое дело, и иду спокойненько все делаю. Это как-то так мотивирует очень сильно, да и в целом, не знаю, сподвигает к действиям. А, ну, кстати, вот, насчет сегодняшнего нашего героя точнее, в, героя в кавычках, Uh, я так тоже такой планник немножко переход сделал. Сейчас я еще немножко поболтаю про вступление, а потом уже перейдем к герою, к канте герою, чтобы быть точнее. Uh, но, в принципе, с убийствами, наверное, то же самое. То есть, типа, ты такой думаешь, блин, я не могу не убивать. <свят> и такой идешь, убиваешься. Конечно, это не смешная шутка, я знаю. Но все равно, наверное, в чем-то это работает и вот с такими вот ужасными действиями. То есть, типа, наверное, некоторые убийства действуют, в принципе, по такому же плану. То же самое Сливко, который всегда говорил, что он не любил убивать и делал просто от того, что не мог справиться с своим желанием этого. этого. <свят> не знаю, странно. Очень странно, правда. А в любом случае, сегодня мы поговорим с вами о другом известном убийце. Это не Сливко, Сливко уже был. Кому интересно, послушайте тоже. Довольно интересный выпуск там про убийцу пионеров и в целом про такого советского учителя, без педагогического образования, который оказался вот таким вот ужасным маньяком. Сегодня мы поговорим о Каче. На самом деле, когда делал этот выпуск, я читала, конечно, его биографию, там на многих сайтах смотрела его интервью. И в целом, конечно же, блин, он такой э, приятный, Серьезно, Я вот сколько не смотрела интервью с маньяками, с убийцами, там, с, с прочими э, не совсем людьми, Uh, вот Кач на меня произвел, наверное, одно из самых лучших впечатлений, не считая Теда Банди, который... Ну, типа Тед Банди, его все любят Теда Банди, камон, потому что он uh, очень харизматичный, он хоть и мудак, прям совсем мудак, и вообще трус, и поганец, и прочее-прочее-прочее, но что, конечно, ему не занимает, так это харизма. И вот среди наших это, вот, скорее всего, будет ткач, потому что он, uh, правда, очень... Uh, себе располагает, вот так вот скажем, потому что, я не знаю, вот ты смотришь его интервью, такой думаешь, блин, какой приятный дедушка сидит, ну, то есть, я бы с ним пообщалась, вот нет такого ощущения, что перед тобой сделать какой-то страшный там ублюдок, который столько пришел людей, нет, вообще нет такого, и, в принципе, наверное, так со многими убийцами, конечно, но вот почему-то именно ткач, я вот посмотрела и такая думаю, блин, просто милый дедушка. Как он может, как он мог столько людей убить? Как вот как? И этот вопрос остается открытым. <laughs> То есть я до сих пор этого не понимаю, но в целом я потом уже, конечно, когда посмотрела все интервью, все это проанализировала, понимала, что это просто человек, который, ну, вот видимо, без каких-то либо эмоций и в целом просто умеет хорошо подстраиваться под других людей. То есть он говорит то, что другим людям, в принципе, нравится, еще у него такая очень приятная интонация, довольно приятная внешность, то есть он прям такой типичный дедушка. И голос у него очень приятный на самом деле, сам по себе тембр голоса» очень такой прям дедушкинский. <laughs> то есть вот прям дедушка, по-другому не скажешь, вот дедушка, вот все, вот, вот просто дедушка. И в целом, конечно, когда ты смотришь, ты немножко у тебя в голове возникает такой диссонанс, то есть, с одной стороны, у тебя милый дедушка, который при тобой разговаривает, в принципе, говорит довольно, разумно, и, ну, типа, не пытается как-то, не, не знаю, там, не идет не знаю, там, кровь из глаз, там, не, не такой, что там он шипит, шипит на тебя, пытается броситься вообще не, это абсолютно адекватный человек. И, типа, с другой стороны, ты понимаешь, что, в принципе, он убил столько э, людей, и при этом бил убил безжалостно, и при этом еще так долго, на протяжении стольких лет он убивал, что, ну, не знаю, для меня это прям какая-то... Какой-то парадокс, короче. Кстати, еще один интересный фактик о, о, о Ткаче, Сергее Ткаче. А я не могу не упомянуть то, что он родился в один день со мной. В смысле, не по годам, конечно, это было бы очень странно. Я имею в виду то, что он родился 15 сентября, как и я. И а, тут назревает такой вот... А, не могу это не сказать. Но получается, что я родилась в один день с Агатой Кристи и Сергеем Ткачом. Какой подкаст еще я могла вести, кроме этого? Собственно, <laughs> может быть правда, судмедэкспертиза это прям э, моя судьба. Не знаю, но просто такое интересное, конечно, совпадение, то что типа в один день самый известный писательниц детективов и с одним из самых известных и безжалостных убийц, в принципе, по всему миру. Эм, странненько, странненько, странненько. Ну вот так вот совпало интересно, и в принципе все мои безумства, наверное, всем объясняются, то что я довольно, конечно, странный человек который любит слушать и любит рассказывать про такую вот хтонь, и который увлекается этим с детства, и вот как-то вот так вот. А, я, конечно, не хвастаюсь тем, что я родилась в один день с, с Качом, но когда мне кто-то не нравится, я говорю, что я родилась в один день с Сергеем Качом, и типа, если что, я тоже опасный человек. Конечно, я не собираюсь никого убивать, но, типа, просто обычно это людей немножко напрягает. Хотя мало, на самом деле, кто Почему-то мало кто слышал про Ткача, на самом деле. Хотя вроде такой, типа, знаменитый убийца. Не знаю, мне кажется, вот в СССР, в принципе, в принципе за всю историю России, один из самых известных. И почему его так мало кто-то знает, я не представляю. Ну, то есть про Чикатила, конечно, знают все. Про Печушкина знают, наверное, на втором месте популярности после Чикатила стоит. Я имею в виду вот в истории России, в истории СССР и так далее. То есть именно вот в нашкинских таких вот маньяках а про Ткача, ну, не знаю, мне кажется, Попков стоит на третьем месте, про него тоже много кто слышал, хотя, может быть, только я слышала, не знаю, короче. Но про Ткача, правда, как-то, ну, я прям у меня не, сл не слышала. А еще, в принципе, многие знают про «Мосгаз», но там в основном именно благодаря сериалу «Мосгаз», который как раз-таки, блин, хотел еще сказать, я не помню, говорила я или нет, но кто-нибудь замечал, что в «Мосгазе» играет такой красивый актер главную роль? Просто я смотрела этот сериал, я думала, господи, почему же ты такой красивый, а? Они что ли не могли взять на роль маньяка пострашнее актера, я не понимаю. Ну, то есть ты смотришь и такой думаешь, ну камон, я бы ему точно открыла прям. Ну то есть, по-моему, это противозаконно брать на роль жестокого маньяка убийцы такого классного, красивого, харизматичного актера. Я, конечно, понимаю, что они взяли на роль Теда Банди, этого, господи, как его зовут-то, который играл в величайшем шоу шоумене, короче, чел, тоже очень красивый актер. Зак Эфрон, вот, Зак Эфрон, тоже красивый актер, но с этим, который играл Мосгаза, вообще никто не сравнил, ну, в смысле, сравниться, не знаю, там, какой-нибудь, мне вот нравится Крис Эванс, по мне, это самый, вообще, в принципе, привлекательный мужчина в мире, Крис Эванс, это прям мой типаж, Uh, но вот все равно, типа, ты смотришь на этого актера из Мосгаза, такой думаешь: блин, чел, ты слишком хорош для этой роли, правда? Но, кстати, как я понимаю, он потом играл еще в «Триггере» главную роль. По-моему, что-то там Матвеев, Максим Матвеев, не помню, как его, честно говоря, звали, что-то такое. Он играет еще в «Триггере» главную роль, но вот там он уже такой, типа, не очень. Ну, как нет, тоже очень красивый, конечно. В плане он такой с бородой уже, немножко такой постаревший, там, ну, 10 лет прошло. Типа логично, что он немножко постаревший. Но вот именно в Мосгазе ты смотришь, и такой: Блин, я тебе точно открою. Приходи, пожалуйста, ко мне. Ты слишком красивый для этой роли. Правда, это противозаконно брать таких актеров на такую роль. Я просто недавно пересмотрела этот сериал. Я до этого как-то не замечала, но типа, не знаю. А недавно вот что-то я пересмотрела, как-то по телевизору, я смотрела что с родителями. Ну, мама, она не особо любит такие сериалы, ей чисто понравилась «Любовная линия», а мы с папой любим. И э, я что смотрю и такая думаю, блин. В целом, сериал, конечно, не по совсем... Ну, как бы очень далеко стоял, конечно, от истории, от истории реального мозгаза, Там очень много всего приплели, там, и мотив ему сделали совершенно другой, там, вообще, там, у него серия убийств была, там, взаимосвязана. Ну, короче, такое себе... Типа, в плане, конечно, правдивости, это, ну, вообще лажа. То есть такого не было. В плане, конечно, художественности, в плане, э, плане актеров, это очень классно. Правда, актеры, правда, очень крутые. И, как я уже еще рассказала, главная роль Мозгаза и Анисяна, там, по-моему, у него другая фамилия, у смысле персонажа, это прям вообще. Я понимаю, что Мозгаз был довольно молодой, по-моему, ему было 26 лет, когда я его посадила, Ну, как-то так, он совсем прям молодой был. Но, типа, вот ты смотришь на него на картинках, вот в реальной жизни, на фотографиях, и все равно это вообще другой человек. То есть он такой, типа, он приятный на внешность, но не красавчик. Ну, то есть такой специфичный человек, молодой, но тоже такой привлекательный довольно. Но вот главный актер с ним вообще никто не сравнится. Это, походу, будет все вступление посвящено просто красоте главного актера в сериале «Мосгаз». Ну, правда, это... Мега шикарно, и типа я готова пересматривать этот сериал только ради него. Хотя я постоянно каждый, буквально каждую минуту вопила: типа все в жизни было не так, все в жизни было не так. Но пока когда появлялся на экране главный актер, я затыкалась, потому что мне было за ним просто приятно наблюдать, и в целом, ну, просто реально вот приятный человек. Ну, в смысле, актера не сам мусгаз, мусгаз тот еще тот еще ублюдок. Собственно, как и Ткач. Ну вот Ткач тоже, вот он в реальной жизни довольно-таки приятный. И вот, ну вот, блин, как вот понять, кто перед тобой стоит? Просто нормальный, вежливый человек или какой-то сумасшедший просто маньяк-убийца? Потому что Ткач, судя по интервью, судя, в принципе, по тем отзывам, которые о нем были, он, в принципе, был адекватным. И это очень сильно пугает на самом деле, потому что ты видишь странного человека, ты пугаешься, когда на улице там, встречаешь какого-то, не знаю, Человека, типа, ну просто странно себя ведущего, там что-то. Он как-то, не знаю, там, ведет себя странно, там на всех бросается еще что-то. Ну, тебе становится страшно не по себе. И ты такой думаешь, быстрее бы уйти отсюда. Но это ни с чем не сравнится, когда ты понимаешь, что ты всю жизнь прожил рядом с человеком, и ты думал, что он адекватный, хороший, нормальный, там, ты с ним дружил, а потом выясняется, что он типа он убил 20 детей. И ты такой, что? Вот это по-настоящему, мне кажется, страшно, потому что. Ну, ты ничего не знаешь. То есть, эта вот, вот неизвестность, то, что люди рядом с тобой могут быть абсолютно кем угодно, это, конечно, очень страшно, как мне кажется. Ну, а на такой не очень веселой ноте мы начинаем наш основной выпуск. Итак, Сергей Федорович Ткач. Что вообще нам про него известно? Сначала поговорим, как обычно, так скажем, про общую характеристику нашего антигероя, а потом уже перейдем к основной биографии. Сергей Ткач родился 15 сентября 1952 году, ну, соответственно, в 1952 году в городе Киселевск. Это находится в Кемеровской области. Вообще он считается, конечно, советским и украинским серийным убийцей. Кроме того, он педофил, и жертв своих он насиловал. Его сейчас называют, например, Пологовским маньяком или Павлоградским маньяком, ну, соответственно, по местам преступлений. Он убивал, убил, скорее всего, доказанных, 37 человек, это доказанных. Сколько на самом деле было непонятно, то есть он сознавался вообще в 100 убийствах, и вот очень непонятно, сколько на самом деле он убил. Скорее всего, больше 37, но насчет 100 я не знаю, тут как бы разные мнения идут, и кому верить тоже особо непонятно. Он очень мучил своих жертв, он их насиловал, и также каким-то образом удовлетворял свои, так скажем, сексуальные потребности. Приговорен был не к смертной казни, а к пожизненному заключению, насколько я понимаю, потому что уже отменили. Ну, точнее, моратория мораторий было смертную казнь, поэтому к пожизненным срокам, к четырем пожизненным срокам про его смерть поговорим отдельно. В принципе, дожил он в свой век довольно хорошо, даже женился. Но свои фанатки, <смех> блин, я до этого еще дойду момента, и я вот, правда, я немножко, ну, конечно, расскажу вам об этом, но это будет немножко странная информация, но ну, дослушайте, в общем. Итак, Сергей Ткач родился в городе Киселевске. А, в принципе, у него не то чтобы была очень плохая семья, а, ну как, в принципе, по тем меркам, это была обычная советская семья, то есть многодетная Отец не то чтобы был богатым, то есть работал он шахтером. Самым Сереже был четвертым ребенком. И по классике многодетная семья, денег не очень много. Конечно же, родители не слишком много времени уделяли своим детям. Они целыми днями работали, и дети, в принципе, располагались, ну, сами по себе как-то жили, короче. Старшие следили за младшими и так далее. Но когда они в чем-то могли промениться, было довольно жестокое наказание, и, в принципе, доходило даже до побоев. Ну, то есть, как побоев? В принципе, ремнем по заднице, шлепать и так далее. Сейчас это уже неприемлемо, и, в принципе, я понимаю, почему, потому что детей бить плохо, дети они хорошие, детей бить не надо в любом случае. И вот как-то вот так вот, но в, том, в тогда в тех, в тех условиях и в тех жизненных обстоятельствах, в принципе, это было были нормальными семейными условиями жизненными, поэтому плохого, чего сказать про его семью, я не могу. То есть особо там ни алкоголизма не было, ничего такого, поэтому нормально. Но Сережа рос довольно болезненным ребенком, он был тихим, друзей у него особо не было. Кроме того, он был довольно худеньким, и поэтому часто подвергался различным нападкам со стороны сверстников. Вроде как ходят слухи, мол, что он с детства был уже ненормальным, там он был на учете психиатра, но это все слухи, они не подтверждены, поэтому что-либо говорить я не берусь. А, уже в подростковом возрасте Сережа решает, что больше так жить не может, то, что ему нужно немножко поднабрать физической формы, поэтому он решает заняться спортом. Он выбирает тяжелую атлетику, и. Между прочим, даже добивается успехов, то есть он становится каким-то там то ли призером, то ли еще кем-то, не то чтобы знаменитым, то есть просто вот в местных кругах, то есть, условно говоря, в городе его знали, он был спортсменом, но, к сожалению, его карьера так и не смогла развиться, потому что он получил травму. Он повредил сухожилие левой руки, и после этого ему пришлось покинуть спортивные занятия. Он мог бы стать хорошим спортсменом, в принципе, все говорили о том, что у него есть шансы попасть именно прямо в большой-большой спорт, то есть уже на такую всесоветскую арену, так скажем, так скажем, но вот такое вот одно событие перечеркнуло всю его судьбу. Ну, как перечеркнуло, это, это была его судьба, то есть стать убийцей, это, это, в принципе, было его судьбой, но вот так вот сложилось, что именно в этот момент он ушел из большого спорта. Uh, но, несмотря на это, он не сдавался. Он uh, все-таки пошел в армию после этого. Служил он в бухте Тикси. Это на море Лаптевых. И, в принципе, он uh, не был занят в такой uh, спортивной, так скажем, области. То есть там не был кем-то каким-то прям армейцем. Он занимался дешифрованием аэ аэрофотосъемки различных объектов. Вот так вот кстати говоря, море ему очень понравилось, то есть он прям влюбился в него, можно сказать, и поэтому решил, что, что дальше продолжит свою жизнь, именно связанную с морем. Он решил поступать в Севастопольское военно-морское училище и попытался сдать экзамены, он, кстати, их прошел успешно, но опять же одна, один случай перечеркивает всю, всю дальнейшую карьеру, получается так, что у него обнаружили медицинские проблемы с сердцем, то есть это довольно серьезные проблемы, и, естественно, уже ни в, какую военно ни в какое военно-морское училище его принять не могут. Ему пришлось заслуживать срочную службу и отчисляться из этого училища. Он, тка Ткач Серёжа, очень сильно переживал по этому поводу, он говорил, что это был, в принципе, был худший период его жизни, когда он хотел даже покончить с собой, потому что жизнь тогда потеряла для него смысл, то есть две, получается, уже две цели не сбылись, он не стал э, ни известным спортсменом, не, воен, не, э, не военным известным, то есть он был никем еще и, конечно, это очень сильно оставит под удар человека, и думаю, что сейчас это как никогда актуально, <laughs> я не стану это повторять, потому что, к сожалению, конечно, несмотря на все успехи, несмотря на правильную политическую позицию, я повторюсь, что считаю абсолютно правильной, я понимаю, что многие люди, они сейчас, собственно, как и я, мы вот все сейчас люди, многие, большинство, решили себе свои цели. То есть, например, я поступая, ну, то есть в Финляндии я хотела поступать, и я не могу с этим не поделиться, потому что я об этом много раз говорила, что я сдавала, собиралась давать экзамены и все такое, и был очень высокий шанс поступить в Финляндию, то есть там я все же оформляла и визу, и прочее, прочее, прочее. И вот, вот так получилось, что я не смогла поехать, и, в принципе, на некоторое время у меня тоже был смысл жизни просто потерян, потому что думала, что все. Ну, то есть я выбирала на ЕГЭ основные экзамены только, и куда мне поступать с этими основными экзаменами, типа, с русской с математикой, учитывая, что я не хотела идти вообще в гуманитарную область, то есть а я могла поступить только на творческие профессии, типа... Ну, там, не знаю, там, режиссер, там еще кто-то. А я вообще не хотела на творческие профессии, я не творческий человек, я не люблю это. В плане, я это люблю, я люблю читать, что такое, но я не хотела этим заниматься по жизни. Это прям не мое. И, конечно, когда вот ты вот так вот, типа, все теряешь, я понимаю в этот момент, Сергея Ткача, очень хорошо понимаю, когда все вроде бы кажется, что потеряно, и вот жизнь закончена. Хотя ты вроде бы еще молодой, и все впереди, но на самом деле. Ты понимаешь, что вроде как к чего-то добивался, и все, на что потратил время, то есть сколько часов занимался в неделю финским, как я его просто целыми днями учил, чтобы довести до, до разговорной речи, и типа все я учил эти куча падежей, там эти времена, ну, ладно, времен там очень мало, надо дать должность финскую музыку, времен там мало. Но все вот эти вот формы слов, все вот эти вот, не знаю, там, ну, короче, просто весь финский язык, лексика, там, прочее, 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 математика на финском. Я это понимаю, что типа это все зря, и ты никуда не поедешь, и типа ты такой думаешь, что? То есть я потратила на это столько времени, я просто что-то, чем-то пожертвовала, чем-то упусти, что-то упустила, и вот типа все. Ну вот сейчас я нашла свою цель, в принципе, я довольно быстро, считаю, сориентировалась. Мне, наверное, потребовался там месяц, чтобы прийти в себя. Быстро переориентироваться и пойти уже на ДВИ и сдавать, ну, собственно, ту профессию, которую я хотела, на техническую, естественно-техническую специальность, биоинженерия, медицинская кибернетика. Поэтому если бы я сейчас была рядом с ткачом, в то время, в то сложное, я бы, наверное, сказала ему, типа, не отчаивайся, чувак, все еще впереди, потому что можно все поменять. Человек, в принципе, довольно такой довольно довольно умелое существо, которое может ко всему приспособиться, поэтому, конечно, ну, здесь я его понимаю, то есть я ничего сказать не могу, да, здесь я его понимаю. А, собственно, что было дальше? А, Сергей, конечно, понимал, что ему нужно ехать домой после того, как ничего, ничего не сложил с военной морской карьерой, но он решает, что не стоит, в принципе, спешить с этим. Он решает, что стоит остаться еще в Тикси, посмотреть, что будет дальше. Он устраивается на работу и довольно спорная работа, потому что он устраивается в службу отлова собак. Они отстреливали псов, там, ну, в смысле, он, и тут там еще работал. А, но, как бы это тоже само по себе такая профессия, ну, как сказать специфическая, вот так вот скажем. Она не всем. она неплохая не хорошая, это просто профессия, это отстреливание бродяющих животных. То есть это было, и в принципе я не являюсь прям такой зоозащитницей, потому что я понимаю, что очень много бездомных животных, это правда огромная проблема, и типа мест в приютах уже не хватает, и куда их девать, непонятно. Но в этом случае Сергей поступал неправильно, просто потому что он хотел, чтобы животное мучилось. То есть он вместо того, чтобы брать ружье и отстреливать а, животных, не причиняя, ну, причиняя определенную боль, но в плане то что это довольно быстрая смерть, гуманная смерть не бывает, это просто быстрая смерть. А, он предпочитал брать арматуру и забивать а, собак так, руками. То есть это, вот это уже прям долгая мучительная смерть, это уже ни в какие рамки в принципе не лезет. В принципе без животных это плохо, но есть как бы профессия, которая бывает необходима. То есть мы понимаем все прекрасно и что... Сейчас уже закон, по-моему, запрещает отстреливать животных, бродячих. Сейчас их только стерилизуют и обратно либо в приюты, либо на улицу. Обычно на улице, потому что, по крайней мере, у нас в областях, потому что, ну, вот, где я раньше жила, потому что мест в приютах не хватает, как-то не хватает. Но вот Кач решил, что в принципе хороший вариант забивать собак арматурой. То есть он это делал без особого сожаления, и процесс ему очень нравился. А, кроме этого, он решает не просто их убивать, он решает еще снимать с них шкуры. И, в принципе, из всего процесса это был самый любимый его процесс. То есть он именно снимал шкуры. А, ему очень нравилось это, и потом он их продавал. И так и зарабатывал деньги дополнительно. А, потом я скажу еще один интересный факт. Хотя, ладно, почему потом? Можно, в принципе, сейчас. А, в общем-то, у него... Несмотря на такой бэкграунд, были довольно хорошие отношения с животными, потому что позже он даже завел себе пса, и тот стал, типа, по его признаниям, Ткача, типа, лучшим другом, лучшим его другом, то есть, в принципе, единственным верным другом. Вот такая вот странная ситуация. То есть он как бы убивал бродячих собак, но при этом своего пса очень сильно любил. А дальше. Еще один интересный факт. Ткач работал в милиции. Вот так вот, да, он устроился, он устроился работать в милицию э, рядовым инспектором уголовного розыска, но, кстати, чуть позже он выучился, выучился на эксперта-криминалиста, это, ну, то есть, вы понимаете, да, видимо, у нас ткачом не только общее то, что мы родились 15 сентября, но еще то, что мы оба хотели стать экспертами-криминалистами. Ну, я судмедэксперт. Ну, ладно, не важно. В общем, я ничего общего с не имею, кроме даты рождения. Я так, типа, в шутку говорю, конечно же. Просто сам факт того, что, конечно, типа, ты читаешь про то, ты такой думаешь, так, 15 сентября, так, эксперт-криминалист, так, работа в полиции. <laughs> ну, в общем, ладно. Просто странное совпадение, на которое ты обращаешь внимание просто потому, что так мозг устроен. То есть по-любому ты будешь на это обращать внимание. Uh, в общем-то, он учится на эксперта-криминалиста, но, uh, в отличие от меня, он не проявляет особого усердия в учебе и очень быстро оттуда вылетает, просто потому что он начинает подделывать некоторые служебные документы, то есть он, ему приходится оттуда числиться, в принципе, понятно почему, потому что так делать, ай-яй-яй, так делать нельзя. Ну что случается дальше? Дальше начинается первое убийство. Но прежде чем мы о них поговорим, поговорим о том, что же к ним привело. В принципе, как вы понимаете, звоночки были раньше. То есть вот это вот снятие шкур животных безжалостное. В принципе, то, что набивал их арматуры, они а ружьем как сделали все в отлове, в службе отлова, отлова собак. Это все, конечно, не очень хорошо. Что касается еще. Что касается еще, Ладно, что дальше. А, отношения с женщинами. Собственно, в принципе, отношения с женщинами, вот, у него складывались э, нормально, как ни странно. А, у него была семья, а, и, в принципе, какого-то такого прям суперплохого отношения к женщинам он не испытывал. Вроде как говорилось, что там однажды там кто-то его проигнорил там в седьмом классе, там какая-то девочка... Um, не, не соглашалась на секс с ним в седьмом-то классе, понятное дело. Но опять это все, мне кажется, просто, ну, типа подростковые события, которые никакого отношения, в принципе, к взрослой жизни особо не имеют, потому что... Мне кажется, у большинства людей в подростковом возрасте были какие-то отношения, типа, ты думаешь такое, это вот навсегда, я с ним человек буду постоянно, а он тебе перед потом отказывает, и ты думаешь, что все жизнь разрушена. На самом деле нет, но вот говорится вроде, что как вот это тоже является такой вот, что он хотел секс с девочкой, она ему отказала, что таким образом она сломала ему психику, ну, блин, я в это особо не верю, честно говоря. В общем-то, у него позже появилась уже супруга, но, как говорится, как говорилось, по крайней мере, что у них отношения были не слишком прям такие близкие, что они часто ругались, и при этом из-за того, что вот, у, них, у него были постоянные ссоры с женой, из-за постоянной проблемы в семье, он также начал выбивать. И вроде как он был там чуть ли не алкоголиком. Ну, как вроде как, в принципе, он был чуть ли не алкоголиком из-за этих вот проблем в семье, в семье постоянных, постоянных руганий, постоянных ссор. И дальше, после очередного скандала, в 80-м году э, он решает, что стоит э, уехать от жены, при этом у них уже родились к этому времени дети. Одного из сыновей он берет э, с собой и приезжает в Крым, ну точнее в поселок рядом с Крымом, э, называется Скворцова, я такой, честно говоря, не знаю. Я не все города в России знаю уже, извините, не все поселки тоже. Uh, скандал, собственно, разгонялся, потому что в то время телефонов особо не было, как вы понимаете, жена начала искать своего сына, она понимает, где ее сын находится, она идет, едет к Сергею, требует, чтобы тот вернул ребенка, uh, и, конечно, потом начинается уже разборки с... при помощи милиционеров, uh, да, вот так вот все происходит, uh, в принципе, Uh, у них начинаются вот эти вот все разборки. При этом во время этих разборок uh, супруга его уезжает uh, с сыном uh, и покидает, так сказать, Ткача. Ткач добивался того, чтобы сыновей оставили с ним, но этого не случилось. И разгневанный тем, что у него ничего опять не вышло, он решает, что пора бы совершить свое первое убийство. Uh, что, собственно, происходит? Uh, девушка молодая. Спокойно идет домой. Ткач пьяный, он решает отправиться на прогулку, замечает эту девушку, и что-то в голову ему приходит, что он решает ее убить. Он ее душит сзади, нападает сзади и душит. Начинает ее душить, женщина пытается вырваться, но это было, особо, это было очень неожиданно, никто это вообще не ожидал, ни, ни жертва, ни сам маньяк и ей не дается выбраться, а, к сожалению, женщина умирает, и ткач некоторое время не понимает, что вообще произошло, ему приходит в голову мысль даже позвонить в милицию, он, а, он это и делает, собственно говоря, он звонит и говорит о том, что человек убит, собственно, но при этом он убегает, и когда приезжает полиция, милиция, извините, а, они так и не могут ничего найти, и... Качун удается успешно скрыться. Что происходит дальше? Качур решил перебраться в Павлоград, это Днепропетровская область. Там он снова находит себе подружку, женится и у него рождается дочь в 83 году. Как вы понимаете, проходит три года после убийства. Ну, да, получается, да, три года. Где-то так, то есть довольно длительный срок, как я говорила, то есть после первого второго убийства наступает довольно долгая пауза, когда маньяк как-то, не знаю, растет над собой, скалирует и как-то переосмысливает все происходящее. Но в какой-то момент он понимает, что его желание убить возникает снова, что оно непреодолимо. И он решает, что будет неплохо снова выйти на охоту. В этот раз он решает, что убивать стоит не только взрослых женщин, но и маленьких девочек, детей. Второй жертвой становится десятилетняя школьница, 31 октября 1984 года. Он нападает на девочку, затаскивает ее на маслозавод заброшенный, там он ее душит и насилует. После убийства он ничего не берет у нее, кроме... ну в смысле ничего ценного он у нее не берет, кроме нотной тетради и нарушенных часов. Так поступают очень многие убийцы, когда берут с собой трофеи с места преступления. Это такой, ну вот прям общий, такой вот общий манера поведения, что большинство убийств, убийц берут какие-то вот вещи, какие-то напоминания с места прошлых убийств. Они помогают им переноситься снова в прошлое, помогают почувствовать снова те ощущения, которые, мы, которые им очень сильно нравились. И, собственно, да, Ткач впоследствии тоже будет часто очень брать э, от трупов что-то, это какие-то могут быть маленькие вещи, типа, не знаю, если это дети, в основном это игрушки были, э, там губная помада тоже были, губные помады были, там зонтик и так далее. Э, конечно, сыщики милиции, они не дремлят, они понимают, что началось что-то страшное. Они пытаются найти убийцу, но а, Ткать, за того, что он все-таки учился некоторое время на криминалиста, а, все-таки он понимал а, некоторые, так скажем, свойства этой профессии, и он понимал, как стоит скрываться. Поэтому очень долгое время он успешно скрывается. При этом он даже в интервью впоследствии говорил о том, что, типа, у него был, был доступ, когда он работал в поле в милиции, у него был доступ к типа к секретным материалам, к. К делам об убийствах, и то, что они ему очень сильно помогли, потому что он их читал и понимал, как стоит скрываться, как не стоит скрываться, потому что тех убийц все-таки поймали. Вот так вот, кроме того, его поведение довольно-таки однотипное, то есть он в большинстве случаев душит жертв. А после того, как жертва умирает, он ее насилует, насилует обычно мертвое тело. Он это объяснял тем, что э, не хотел, чтобы жертва сваляла на нем следы. То есть, если жертва как бы, там, может в процессе поцарапать его, там под ногтями остаться, может его биоматериал. Еще что-то. Кроме того, он довольно ведет себя сдержанно. Я в том плане, что он станет надевать презерватив. То есть, никаких особенно следов э, не оставляет вообще. Э, те предметы, на которых может остаться отпечаток пальца, он их обычно стирал, то есть, брал с собой тряпочки, стирал все, или же, если стереть не получалось, опять какие-то трофеи мелкие, он брал с собой. Кроме того, обычно он не пользовался машинами, ой, машинами, да не ходил пешком также, он ездил на велосипеде и ходил только по железнодорожным шпалам, потому что на этих вот шпалах я не знаю, можно ли такое говорить сейчас, типа, сейчас я типа скажу, потом начну, типа, кто-нибудь убивать и скажет нас научили в таком-то подкасте. Но на самом деле нет, просто такой вот интересный факт, что если а, идти по шпалам, а, которые обработаны криазотом, то собака не возьмет след. А вот такой вот такой интересный фактик. Это насчет того, сколько нужно литров кислоты, чтобы растворить в нем человека. Об этом мы, кстати, тоже поговорим. Есть очень был очень интересный убийца, который убивал где именно так? Он растворял их в кислоте. Если будет интересно, потом об этом расскажу. А, вот так вот, вот так вот, вот так вот. А, поговорим немножко еще о жертвах. Это все-таки стоит, мне кажется, упомянуть. Упомяну я, наверное, не всех, но многих все-таки их имена, я считаю, нужно знать, потому что отдать да, им нужно, потому что все знают в основном про маньяков, а про жертв, вы все забывают. Собственно, про э, девочку я вам сказала. Ее звали Ольга, Дмитри... Ольга Дмитриенко, ей было 10 лет. Э, вот так вот. Следующее убийство было в 1985 году, 13 февраля. Э, девочку звали Ольга Шувалова. Ей было 8 лет. Э, тело было найдено недалеко от квартиры. Э, да, она причем зашла даже в подъезд собственного дома, но так и не смогла зайти в саму квартиру. После этого была 20-летняя девушка, к сожалению, ее имя не удалось установить, и вроде как непонятно, даже когда ее убили, то есть она просто была найдена после, после Ольги Шуваловой, но когда было совершено убийство, немножко непонятно. В 1987 году Валентина Осинина, это село Варваровка, 11 лет, и неизвестная девушка, 17-летняя девушка в Павлограде, это уже 88-й год. 88-го -88, 88 -88, -88, точнее, это убийство еще 9-летней. И 12-летней девочки, это город э, Терновка. Терновка? Терновка, наверное, да. Ольга Светличная, еще одна из жертв. Э, и, в принципе, насчет имен, это все. Ну, то есть, больше имен я не нашла. Где-то они еще есть, но, к сожалению, не так их много. То есть, 90-й год, это три жертвы. Снова девочки, при этом изнасилована была только одна из них, одна просто убита. 93 год, 4 убийства, 95 год, 3 убийства, 96 год, три убийства, ой, простите, два убийства. 97 3 убийства, 98-й, 3 убийства и 99-й, 2 убийства. Но опять тут вот непонятно, потому что были тела найдены в разное время. И, конечно, можно определить, в какое время они были убиты, но иногда это бывает трудно именно в плане того кто был первым кто был вторым то есть вот в этом плане конечно трудновато а, вот кстати, еще имена а нет это не имена нет нет имен больше нет к сожалению а, что касается опять его отношений с семьей у него была жена Людмила в 2000 году да в принципе они жили с ней хорошо и она даже она тоже работала она, в принципе тоже работала они жили довольно успешно и конечно она говорила про то что она не знает что совершал ее муж вот так вот и при этом в 2004 году это вот уже после точнее новое вот уже тысячелетие было совершено еще несколько убийств это Елена Кирилова Юлия Литовченко 2003 год это еще одно изнасилование еще одно убийство в общем-то, маньяк не дремал. В 2005 году наступает переломный момент, когда появляется свидетельница, которая запомнила, как выглядел преступник. Это была Ольга Топалова. На нее ткач напал, но девушке удалось выжить. И при этом она рассказала очень ценную информацию о ткаче, о том, что он приехал на велосипеде, при этом у него были довольно заметные усы. В то время же был софоторобот, то есть уже можно было составить образ преступника. К сожалению, прям быстро поймать маньяка не удалось. То есть были убиты еще к тому времени Альбина Ноздрина, ей было 14 лет, и Марина Михалюк. Большинство детей, как большинство жертв, как вы понимаете, были детьми. То есть это в основном молодые девушки или прям девочки возрастом то есть от 10, от 9 лет и вот лет до 20 примерно. То есть все достаточно молодые. Что касается последней жертвы, наверное, все это принято тоже упомянуть. Потому что обычно говорят, там, первая, вторая жертва и последняя. То есть просто такие... Не то чтобы самые важные, все жертвы очень важны, в плане того, что все люди очень важны. Но я имею в виду то, что именно в плане, в карьере преступника, конечно же, особое значение имеет вот эти вот именно жертвы. То есть это первая жертва, когда маньяк понимает, что ему хочется. Вторая жертва, когда он полностью устанавливается в своих правилах, создает свой образ, создает свой почерк. И последнее убийство, когда он заканчивает свою карьеру, и как оно происходит вообще, в принципе. Последний бед сейчас становится таким роковым. То есть, практически всегда. Собственно, последнюю жертву звали Екатерина Хиру... Харуджи. Простите, Харуджи. И ей было всего лишь 9 лет. Кач убил ее рядом с домом. Вот так вот. При этом был второй свидетель попался. Это было успешно, удачно. Он смог описать, что видел э, ткача. Смог описать ткача, он говорил, что видел его, как он купался с Екатериной в озере. И да, ткач, в принципе, как-то умудрился, то есть девочки в то время купались, э, купались в воде. И даже это, по-моему, было не озеро, да, это была река, точно, это была река. Это была река, девочки там обычно проводили время, купались летом. И Ткач а, каким-то образом втерся в их доверие и решил поплавать вместе с ними. То есть И один из свидетелей сказал, что вот он видел этот момент. А, вот так вот, что, собственно, происходит дальше? Естественно, расследование все еще идет. А, оно длится очень-очень долго, как вы понимаете, больше 20 лет прошло, то есть 80-х годов. 25 лет, типа, ну, то есть, очень-очень долго. А, конечно же, создается специальная следственная группа. Все уже понимают, что это становится серийным, серийным убийцам. Конечно, очень много людей меняется в этом расследовании. В принципе, оно идет не очень быстро, как вы понимаете. Особенно никаких улик не было. До появления свидетелей улик, в принципе, не было. То есть ничего не могли с этим поделать. А, вот так вот. Он, на самом деле, за это время очень успешно убивал людей и успешно смысле для него. И вот эти вот знания в криминалистике помогали ему очень хорошо скрыться. То есть он был почти что незаметным. Он не ставлял улик. Если бы не свидетели, к сожалению, убийства могли бы продолжиться. Как его арестовали? Арестовали его очень просто. Собственно... Просто они, ну, как бы раскрыли, кто этот человек, то есть по фотороботу они определили, кто это, кто это может быть, они связали это убийство с вот этим вот человеком, который купался рядом с девочками, и, в принципе, по факту гибели одной из девушек, это была 16-летним студенткомед училище, вот так вот это было возбуждено уголовное дело только к тому моменту, и... Сергей Ткач, его удалось раскусить, удалось найти, удалось понять, кто это. Он был арестован 5 августа 2005 года. Собственно, почти через год после моего рождения. Ладно, я не знаю, зачем это говорю. При этом свои мотивы Ткач объяснял так. Он говорил про то, что хотел показать, как, какая система правоохранительных органов в принципе несовершенная. Что он вообще не пытался каким-либо образом скрыться что он только делал все для того, чтобы его поймали, при этом м -м -м, милиция такая тупая, что не могла сразу понять, что это он. Вот так вот, очень странный мотив на самом деле, хотя вот этот вот, э наверное, отчасти, такой вот, э такая странная легенда, в которой я не совсем верю, про то, что якобы любой серийный убийца хочет отчасти, э чтобы его раскрыли, она подтверждается, потому что ткач, правда, он довольно охотно шел на сделку с милицией. Он показывал вещи, которые он взял от жертв. То есть это зонтики, сумки, там, кукли, куклы какие-то, еще игрушки, там, прочее, прочее, прочее. И, в принципе, он говорил про то, что он просто хотел доказать, что вот сотрудники милиции очень плохие. Типа они не могут, не могут нормально сделать свое дело его судили только в восьмом году то есть через три года при этом его приговорили к пожизненному заключению свободы и что стоит сказать еще следствие шло 25 лет и вы должны понимать что за это время было арестовано очень много людей которые не имели отношения к убийствам то есть очень было много невинно осужденных я немножко скажу про их имена, это в основном были, конечно же, родственники жертв, например, Игорь Рыжков, и а, ему даже, а, ему даже приговор... его даже приговорили к расстрелу, вот так вот, а, это было довольно ужасно, а, он был признан виновным, ему все-таки не дали расстрел, его приговорили к 10 годам лишения свободы, он осадил срок, и он потом вышел после, после этого заключения. Он осадил, да, 10 лет. Это абсолютно ужасно. Тут непонятно, на самом деле, потому что вроде как э, его потом оправдали, то, что он э, не убивал, в принципе, всех этих жертв. Но, однако, за один эпизод э, его все таки Короче, странная ситуация, правда. Его оправдали вроде как не до конца, и вроде как... Не, вот непонятно, был ли он правда убийцей или нет. Я думаю, что все-таки нет, потому что, ну, типа, это было бы странно. Хотя не знаю, вот, правда, очень странно. Второй это Александр чудных или чудных. А, я не знаю, вот, опять же, они все сознавались в этих убийствах, но вроде как а, говорили про то, что это все было в таких следственных не знаю, в таких принуждениях. Понятно, что это было принуждение, потому что они не совершали этих убийств, это совершал Ткач. Но, к сожалению, следствие работало не совсем честно, и из них убивали признание силой. Был также Валерий Коршун. Он сидел вместе с Александром Чудных. Кстати, Чудных отсидел 10 лет. Коршун был осужден на 15 лет, тоже отсидел полностью. Но, к сожалению, он приобрел в тюрьме очень многочисленные заболевания, и поэтому очень вскоре скончался, и его до этого вот времени до смерти даже не снимали вину, то есть он всю жизнь прожил фактически вот с этим вот клеймом. Только посмертно с него сняли вину, и я даже не знаю, что сказать в этом плане, только надеюсь, что сейчас, где он оказался, там ему хорошо, и что он не озлобился на этот мир и не винит никого, не знаю. Ну, вот правда, очень странная ситуация, правда. Также был Владимир Светличный. Вот, как вы понимаете, это отец той самой Ольги Светличной, которую убили. Вот так вот. И как тоже очень печально, что его обвинили в убийстве, во-первых, собственной дочери, во-вторых, еще в 22 преступлениях, 22 убийствах. И когда его посадили точнее, это было просто как задержание, он не смог с этим смириться, умерла его дочь, он повесился, и самый просто поганый факт в том, что когда его все таки оправдали, то есть когда сказали, что тогда был не он, когда уже поймали а, ткача, а его жена, то собственно, мать а, Ольги Светличной, она хотела, чтобы ей дали компенсацию, но оказалось, что в то время как ее муж повесился, он не успел предъявить, типа не успел дать показания, ему не успели предъявить обвинения. И поэтому это было все неофициальное, типа, и что его жена не имеет права на, на компенсацию. То есть ее муж умер фактически просто так. Это, конечно, ну вот, я не представляю, что пережила, что это женщина, то есть она потеряла дочь, фактически почти сразу потеряла еще и мужа. И правда, это ужасно. А, также был Яков Попович. Тоже это ужасно, потому что ему было всего лишь э, 14 лет, да, э, 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 он был родственниц, родственником одной из убитых, это была Яна Попович. Его приговорили к 15 годам тюрьмы, и опять же, к сожалению, он отсидел э, большую часть этого срока, он отсидел 8 лет и 3 месяца, то есть, понимаете, да, он сел в 14-летнем возрасте. Я сидела сидел вот до 22 лет, почти до 23 лет. А, тоже не знаю, как на это реагирует. то есть это м -м, просто ужасно. И, то есть, как вы понимаете, а, он сидел до того времени, пока Сергей Ткач, не то чтобы не признался, пока ему не вынесли все обвинения, точнее, пока ему не вынесли, не вынесли приговор, он сидел все это время в тюрьме, и ни за что. Ему было всего лишь 14 лет, и без улик, без особых каких-то на то причин. Подростка, мальчик, еще ребенка, Сейчас для меня 14-летие дети, это уже дети, а не подростки. В смысле подростки, но для меня это уже, типа, дети. Какого они года рождения? То есть его осудили, и на столько лет это фактически вся жизнь. Ну, как, это полжизни его на тот момент. И он упустил, конечно, то есть он не закончил школу, не, зашко... не закончил университет. Наверное, его мне жалко больше всего, потому что, потому что когда ты молод, он потерял все то, что он мог приобрести, потому что детство одно. И правда, вот именно, конечно, там жалко и предыдущих людей, которых отсудили, отсудили без вины, но вот именно Якова Поповича, который отсидел такой долгий срок, при этом, которому было всего лишь 14 лет, мне его жалко больше всего. ну Не считая жертв, я имею в виду именно из, осуж... из осужденных, и мне его жалко больше всего. А, Еще был Виталий Каиром, ему было 23 года. А, Максим Дмитренко. А, его обвинили в убийстве 17-летней Светланы Старостиной. Приговорили к 13 годам лишения свободы а, Николай Дымчук. Uh, он вроде как провел за решеткой меньше всего, то есть 4,5 года, ну как меньше всего. <с>, типа 4,5 года это очень-очень много. И при этом его пытали, даже говорят о том, что вот так вот: Нам приговорили его к 10 годам, но, как я сказала, отсидел он 4,5 года. Выпустили его, когда Ткач уже, когда Ткачу был вынесен приговор. И да, его пытали, ему ломали ребра. Ему ломали ноги, и во время именно вот того, как его пытали, как его допрашивали такими пытками. А, Еще был Николай Марусенко, по-моему, про него и не говорила. А, вот так вот. И он а, вроде как а, даже был в психбольнице, то есть его признали невменяемым, его отправили в психбольницу, там он лечился три года. Как его могли признать, не знаю. Может, он правда был, я не знаю. Вот это вот для меня, конечно, очень странная ситуация. но, в общем-то, вот так вот. А что касается дальше, интересная, конечно, страна личной жизни Ткача. Потому что, кроме того, что он был дважды женат, именно до своего что-то четвореского перескочили, еще немножко параметров расскажу про тех, кого не видно, осудили конечно, всех этих людей безумно жалко и это поломанные жизни, поломанная судьба. это один человек убил, убил не только, он еще он убил гораздо больше людей, чем ему казалось, там, чем это было на самом деле. он убил вот этих вот людей в том числе, потому что, конечно, тюрьма, она полностью ломает человека. это не какая-то там норвежская тюрьма, в которой там типа все чилят. и то не думаю, что на самом деле это так. то есть я думаю, что это все все-таки немножко так скажем, притянуты за уши, хотя, не знаю, я не была в норвежской тюрьме, не хочу там быть, правда, но вот мне так кажется, не знаю, правда, не знаю, но, конечно, я понимаю, что это абсолютно ужасно, и, ну, как так можно, у меня просто нет слов, правда, просто нет слов, я не смеюсь, это просто у меня нервный смех, он обычно бывает, я не знаю почему. Что касается, вот, как я сказала, уже личной жизни, кроме того, что он дважды был женат, Интересная история а, была такова, что он в 15 году а, женился на россиянке Елене Булкиной. Она была младше его на 38 лет. А, к тому моменту Ткачу было 64 года, соответственно, от меня, от меня отнимайте от 64 отнимайте 38. Так, извините, ко мне просто снова пришли. А как обычно прерывают подкаст, типа, не знаю, что это за фигня такая. Но в общем-то, как я уже говорила, ему было 64 года, и, в 30... и он женился на женщине, которая младшего на 38 лет. То есть отнимайте 38, ей было в то время всего лишь 26. И она взяла фамилию Елены Ткачус, она взяла фамилию своего супруга, но позже она уже все таки так скажем, изменила свою имя-фамилию, но это было уже после. Они переписывались полгода где-то, и при этом она говорила про то, что знает, кто был ее супруг до того, как она с ним встретилась, и при этом было выяснено также, что она очень долгое время пыталась связаться с серийными убийцами различными, и, типа, очень странная женщина, короче. Первое свидание было 3 октября 2015 года, Тогда же ткач, он особо не думал долго. Он решил, что это его судьба и сделал предложение Елене. Она, конечно же, сразу согласилась. Это же прям любовь с первого взгляда. И э, уже на втором свидании, она, точнее, после второго свидания она забеременела. И в 16 году у нее родилась дочь, которая, её, которую назвали Елизавета. Э, при этом после этого она разорвала отношения с ткачом. Как разорвала отношения с ткачом? Она переехала в другой город, вроде как, говорят, и э, она вроде как отдала дочь на воспитание своим родителям. При этом она сама сменила ими фамилию, и, точнее, сменила фамилию только. И сейчас работает где-то в Москве, непонятно где, вроде на какой-то строительной фирме. Но, опять неизвестно, особо за ней, конечно же, не следят, точнее, пытаются, но не могут. Что касается смерти Сергея Ткача, он умер по естественным причинам, он в сердечной недостаточности, в тюрьме в 2018 году. Как ни странно, несмотря на то, что у него была жена и дочка маленькая, никто за ним телом не явился, поэтому его похоронили сотрудники тюрьмы, и вот так вот оборвалась его жизнь. То есть мне, конечно, помнила эта история с историей, Теда Банди, когда у него тоже была подружка, которая была, типа, жутко его поклонницей, только после того, как она родила дочь, она сознала, типа, что вообще на самом деле натворила. насчет того, сознала или нет, я точно не знаю. То есть, возможно, просто, конечно, это была такая, типа, общественная травля, там, прочее, прочее, прочее. Но вот тут Кача есть несколько детей, в том числе сейчас маленькая девочка растет, где она, ну, неизвестна все таки Но вот так вот как-то. Собственно, на этом, наверное, все. В принципе, да, я рассказала все, что хотела. А на момент смерти хочу было 66 лет. В принципе, не то чтобы совсем старый возраст, но выглядит он, конечно, значительно старше. То есть я бы ему дала, наверное, лет 70-75. Не знаю, где-то где примерно так. А, посмотрите его интервью. Прям сильно советую. А, возможно, если смогу, я оставлю какие-то отрывки. Но не знаю, вот авторские права есть на них, нет. А, в любом случае, советую вам посмотреть. Правда, очень-очень интересно, очень противоречивый, так скажем, молодой, в кавычках, человек. Ну, а на этом все. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на страницу ВКонтакте. Также есть мой аккаунт на бусте Я буду очень рада всем. Это не обязательно, но вот так вот. Мне было бы очень приятно, так сказать. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Пока-пока. Thank you.